0: Contesta tu número fijo donde sea con Entel One. Presenta Emprender Es Clave. 11 de la mañana con eh, 44 minutos. Seguimos aquí en Emprender Es Clave.
1: Perfecto. Y tenemos un invitado muy interesante y eh, que vamos a tocar un tema también que lo hemos deslizado con Gonzalo Vialbarte en sí. Local, que es cómo está el proceso de vacunación y qué cosas se pueden hacer para mejorar el proceso de vacunación en zonas rurales profesora y creo que ya está comunicado con nosotros el director de emergencias de Desafío Levantemos Chile el señor Ascan Walt Ascan hola ¿estás muy ahí? buenos días cómo estás hola
0: hola buen día
1: su nombre es real o seudónimo preguntábamos aquí la gente está preguntando si es un pseudónimo es un nombre real Ascan no <risa> no es mi nombre sí siempre tengo que deletrearlo en
2: todos lados pero es mi nombre real <risa>
1: Oye, Scan, eh, están en un proyecto muy interesante que es eh, iniciar una campaña para apoyar la vacunación personal de salud y educación y sobre todo fomentar eh, vacunatorios móviles para regiones. ¿Cómo está el proceso y cómo les ha ido con este proyecto que están eleva, eh, gestionando?
2: Así es, bueno, nosotros trabajamos mucho en sectores rurales, en sectores bien alejados, y siempre está dentro de, de nuestra misión como desafío, le Chile, llegar donde nadie más llega. Es por eso que hemos eh, empezado este proyecto de vacunatorios móviles. Ya tenemos cuatro vacunatorios móviles funcionando en zonas rurales. Estamos en Chiloé, en la Araucanía, en el Bío Bío y también aquí en la región metropolitana, en los sectores rurales. y Llegando con estos vacunatorios a, los, a las comunidades que tienen... Problemas de conectividad, va a poder de transporte,
1: para poder acceder a, lo, a los centros hospitalarios para poder realizarle la vacunación. Y en ese sentido, eh, Ascan, ¿cómo parece? Yo Estaba viendo unas cifras que dicen que, por supuesto, en la capital eh, ha disminuido eh, el, el ¿cómo se llama? Lo, lo, la mortalidad con con las vacunas, pero en regiones sigue en alza eh, lo que está pasando con coronavirus. Eh, ¿Cómo has visto la realidad en las zonas rurales más alejadas? ¿La gente se quiere vacunar? ¿La gente tiene miedo? ¿La gente está imposibilitada? ¿Cómo has visto esa realidad en las zonas rurales?
2: Bueno, hemos visto que hay muchas ganas de vacunarse pero la gente no tiene cómo acceder también muchas veces les da miedo ir a, lo, a los mismos centros de vacunación por temor a contagiarse entonces eh, la gracia que tiene este vacunatorio móvil es que llega directamente a domicilio a estas personas que viven ya en sectores de por sí muy alejados eh, pero sí hay una gran voluntad por vacunarse pero falta eh, falta poder llegar o sea, nosotros ya tenemos estos vacunatorios funcionando, pero necesitamos más apoyo, o sea, ese también es el llamado a toda la gente que nos está escuchando a que se metan a la página del desafío de la y puedan apoyar esta iniciativa para que nosotros podamos poner más vacunatorios móviles en funcionamiento y poder llegar a esos sectores rurales y a esa gente que no tiene ninguna posibilidad de poder acceder a los centros de vacunación
1: Totalmente y en ese sentido eh ustedes están buscando recaudar un, un cierto margen de dinero 145 millones de pesos para poder implementar estos vacunatorios móviles y están accediendo están eh, promoviendo que las personas donen porque aparte tienen vinculado otros proyectos en torno a, a, a este a este proceso como es también juntar 15 millones para entregar kit de protección al personal de salud y también eh, tablets a niños para que puedan conectarse. Es una cosa completa, es una cosa integral lo que están vinculando ustedes con las regiones, ¿no?
2: Así es, pues nosotros hemos hecho como el diagnóstico de a raíz de la emergencia generada por la pandemia, ¿qué es lo que más se necesitaba? Bueno, surgió el tema de los vacunatorios móviles como una prioridad muy importante. También surgió el tema de, de apoyar a los niños que están también en sectores rurales o en sectores de escasos recursos para poder conectarse a las clases online. Nos dimos cuenta de que muchos niños no contaban con un tablet, no tenían conexión a internet, entonces la brecha digital que ya sabíamos que existía ahora se hace mucho más feroz porque claramente si el niño no tiene posibilidad de conectarse no tiene ninguna posibilidad de seguir aprendiendo y, y continuar su proceso de aprendizaje entonces está este proyecto que, de educación digital también donde estamos entregando tablets y chips con internet a estos niños que no tenían ninguna posibilidad de, de continuar con sus estudios de manera digital bueno, con este kit lo estamos permitiendo. Y por otra parte, como hay un recrudecimiento de la pandemia ahora y de los números, hemos visto que muchos servicios de salud, también de zonas rurales, eh, están con escasez de implementos de protección personal. Por eso que también tenemos esta campaña para poder entregarles a ellos todos los implementos que necesitan la primera línea de salud para poder seguir cuidándonos.
1: Así es. Oye, y tú deslizaste ahí en una de tus respuestas que había un eh, miedo de la gente a ir a los en las zonas rurales, a los vacunatorios más como masivos. Eh, ¿A qué se debe ese miedo que tiene la gente allá? Bueno, porque
2: son gente que claramente vive en sectores más alejados y, y les asusta un poco ir a algún centro asistencial por el mismo temor de contagiarse, entonces prefieren no hacerlo. Pero cuando hemos llegado con los vacunatorios móviles a la puerta de su casa, eh, nos hemos dado cuenta de que ellos sí tienen muchas ganas de poder inmunizarse, eh, pero en el fondo eh, tenían este como barrera de tope del miedo de, de asistir a los centros a los centros de vacunación. Entonces, con el vacunatorio móvil que estamos impulsando como desafío en Levantemos Chile, hemos podido superar este este miedo y hemos logrado incrementar en mucho los porcentajes de vacunación en las zonas rurales que hemos estado cubriendo con nuestro vacunatorio móvil, pero por eso necesitamos poder ampliar más este proyecto, o sea, se hace es el llamado a que a que puedan apoyar la iniciativa para poder llegar donde nadie más llega, estos sectores rurales que es el Chile invisible en el fondo que, que muchas veces no lo vemos pero que están ahí y que
1: también necesitan de nuestro apoyo. Oye y la queja en regiones, tú que has tenido tal vez contacto con gente que está en esa zona, la, la queja de, del que vive ahí es como esta centralización que hay en los procesos, sienten todavía que todo pasa por Santiago, eh, hay una como eh como un poco de rabia, un poco de, de juzgamiento a, a lo que está haciendo el gobierno en torno a, a las regiones?
2: Totalmente. Bueno, eso es lo que siempre escuchamos de, de las regiones y,
1: sobre todo, los sectores rurales de las regiones, que son. El claro, abandono. Claro, son los que están, claro, los que están más,
3: más dejados de lado, los que a, a los que nadie
2: escucha y que muchas veces los mismos planes de, de gobierno. O de otras instituciones no llegan, porque son los que están más lejos. En el fondo, si uno saca por números, muchas veces eh, es poco rentable hacer las intervenciones ahí. Pero bueno, nosotros, como Desafío de la Antigua tenemos otra visión. Creemos que ellos, que son exactamente los más marginados, ahí tenemos que poner nuestro foco. Entonces, por eso es que ese está dentro de nuestra filosofía, llegar donde nadie más llega y apoyar a estas comunidades que están un poco al margen de todos estos procesos. Como tú dices, todo se decía en Santiago y muchas veces las políticas se implementan pensando en Santiago, en la región metropolitana, pero Chile es mucho más grande que eso.
1: No, y las cifras, estaba viendo que se decoran mucho con Santiago. O sea, <coughs> si disminuye la mortalidad eh, eh, fuertemente en Santiago, pareciera como baja el porcentaje global que es en todo el país, pero claramente no es así, o sea, en, en las regiones siguen en este como abandono y, y sigue siendo ult, eh, muy, muy cada vez más peligroso el virus en esa zona, entonces eh, es hora de abrirnos a todas las regiones es un proceso que hemos conversado mucho acá en este programa Can, de eh, equiparar la cancha con todo Chile es un proceso que incluso eh, se debe instaurar en la constitución, hay, hay gente que está aquí, huella local, ha dicho varias veces, poner esto de, claramente en la constitución de, de regionalizar de verdad a Chile, de, de igualar en verdad a todo el país. Yo creo que por ahí va un proceso, y lo que están haciendo ustedes es es, es una bandera que están izando eh, en, en Chile con esto que ya han probado, que tengo entendido que ya han hecho como pilotos de alguna forma con vacunadores móviles que ha sido como éxito total, ¿No?
2: Exactamente, Exactamente, ya tenemos vacunatorios funcionando en, en Chiloé, está recorriendo todas las comunidades rurales más de Chiloé, tenemos otros funcionando en la región de la Araucanía, donde hemos eh, recorrido muchísimas comunidades, mapuches también ofreciéndoles la posibilidad de vacunar ¿Cómo
1: reaccionan ellos, eh, Ascan, así como uno tiene la sensación de que hay como escepticismo, hay miedo con las vacunas, tú dices que no, que igual ellos todos se quieren vacunar, pero ¿cómo reaccionan ellos?
2: Bueno, por lo general la reacción que hemos visto ha sido muy favorable, o sea, muy agradecido de, de, de que puede, de poder tener la opción de acceder a las vacunas eh, a domicilio, eh, ya que son lugares muy alejados, o sea, lo que hemos visto ha sido una respuesta muy favorable, claramente es una necesidad, o que, que está ahí, y lo hemos visto tanto por parte de los servicios de salud, que, que nos han agradecido mucho este apoyo, y también como por parte de las mismas comunidades que lo estaban esperando, lo anhelaban y lo agradecen muchísimo. O sea, eh, los, los lugares donde ya lo hemos implementado ha sido un éxito total, pero claramente nos falta llegar a muchos otros lugares. Claro, ese es sí. el llamado, porque ya, ya lo tenemos implementado en algunos lugares, pero obviamente el Chile rural es muy extenso y la idea nuestra es poder llevar este proyecto a la mayor cantidad de comunidades. Entonces, ese es el llamado de apoyo a toda la gente que nos está escuchando, que por
1: favor se metan a la página web se vean ¿no? las distintas Donar. iniciativas y escojan en cuál
2: quieren aportar.
1: Oye, te pregunto, aquí te, te saco un poco de tu cancha, pero también te, es, es un tema que está involucrado con la vacuna. ¿Te, te asusta un poco esto que pasó con el, con el, el funcionario chino que dijo que la, la vacuna china eh, no era completamente tan buena como se estaba especulando?
2: Sí, ahí hay, ahí hay varias, hay algunas incertidumbres que se están generando, bueno, pero el llamado de, la, de las autoridades ha sido a no, a no generar mayor incertidumbre y a apoyar el proceso de vacunación para que podamos volver pronto todos ya a nuestras vías normales, yo creo que todo eso es lo que queremos y en eso es lo que estamos confiando.
1: ¿Tú te vacunaste con China o alemana? Te lo pregunto frontalmente, Scan, para saber tu testimonio.
2: A mí todavía no me toca yo tengo 37 años. Entonces ah, años, todavía, no todavía no estoy dentro del, del calendario oficial Mira,
1: de
3: vacunación.
1: Cuando, si no bueno, vas a
2: fiestas... Si no vas a fiestas
1: clandestinas, Scan, está todo bien. Está todo bien, te conserva no, la juventud. Para... Hoy, oye, entonces están recaudando 14,5 millones para el proceso de vacunatorio móvil y están también intentando recaudar 15 millones para el kit de protección al personal de salud y también buscan recaudar dinero para dar eh, tablets y, y conexión a niños que están en zonas eh, sumamente rurales y sin posibilidad de ellos. ¿no? ¿Cómo les ha ido en este recaudamiento, ¿Cómo en esta recaudación que están en, desarrollando? ¿Han logrado los fondos? ¿Están creciendo hacia ese sector, o sea, para lograr el objetivo?
2: Sí, nos ha ido nos ha ido bien nos ha ido súper bien en los distintos en los distintos proyectos pero obviamente eh, queremos llevarlo a mucho más comunidades ese, ese es como el, el mensaje o sea sí hemos tenido una buena respuesta por parte de las empresas que nos apoyan tenemos ahí nuestros partners estratégicos está CNPC, está el Banco de Chile y también muchas otras empresas y también de las personas naturales, que son los pequeños donantes que gracias a ellos armamos las grandes campañas. Nos ha ido muy bien, pero sí o sí necesitamos mucho más recursos para poder apoyar a gente que hoy día no está teniendo acceso ni a la educación virtual, sí, ni bien. a las vacunas, y también, sobre todo, los servicios de salud en los sectores rurales que necesitan instrumentos de protección para poder continuar atendiendo la pandemia y a los enfermos.
3: Oye, te quiero notificar
1: que María Elena Dresel no es que eh, se haya cruzado brazos y has, haya decidido escuchar desde la lejanía, sino que ha tenido un problema técnico que se está solucionando, pero está bastante interesada. Ella propuso tu presencia, así que para que no te sientas ofendido por esta profesora María Elena Dresel. Oye, entonces... Vamos a involucrar a la gente eh, casi con un llamado teletonesco eh, para que la gente empiece a aportar. ¿Dónde se hace? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo logramos que esto sea realidad?
2: Bueno, todos los que quieran aportar a estas campañas que tiene el desafío de Levantemos Chile para enfrentar la pandemia tienen que meterse a la página web del desafío Levantemos Chile Ahí aparecen las distintas iniciativas, las formas de aportar y cada uno aporte con lo que pueda si uno puede aportar mil pesos, uno puede aportar cinco mil otro día, no hay un pesos. mínimo así vamos sumando, no, no. no hay un mínimo, así vamos sumando eh, pero es muy importante para los que puedan aportar, que lo hagan hoy día porque hay gente, sobre todo en la, en la ruralidad, que los que la conocemos la ruralidad profunda sabemos que hay mucho aislamiento, hay mucha pobreza hay... y que es ahora eh, no, es, no,
1: es, no es para
0: ahora, tres semanas más, tiene ahora. que ser ya Exacto, y este va a ser un beneficio para, para todos nosotros al
2: final como país, o sea, tenemos que en estos momentos difíciles unirnos para poder sacar adelante a los más rezagados que se nos están quedando atrás, es, ellos tenemos que nosotros ser los primeros en, en levantarlos y, y poder apoyarlos a, a salir adelante de esta, de esta tragedia pandémica en la que estamos.
1: Oye, hasta cuándo se puede hacer donaciones?
2: Eh, bueno, están, está abierto, está abierto ahora durante todas las próximas semanas. ¿Ya? Pero lo importante es poder eh, dar un golpe fuerte ahora que estamos en este nuevo pic de casos. Entonces, el llamado que ojalá puedan meterse hoy los que nos estén escuchando y, y aportar a la campaña, porque es ahora que lo necesitamos. Entonces, ese es como el llamado a, a todos los auditores hoy día. Por favor, súmense a nuestra campaña el desafío de Levantemos Chile, métanse a la página, revisen las iniciativas, estamos beneficiando a mucha gente de forma muy importante, pero necesitamos el apoyo de todos ustedes para hacer que este impacto sea mucho mayor.
1: Estamos beneficiando, y pongo el plural eh, con frescura, Ascan, estamos beneficiando al Chile invisible, como tú dices, eh, que es hora de poner la lupa también en, esas, en esos rincones que pareciera que no están. Exactamente, y nada de reoscuro, ustedes son un tremendo apoyo y gracias a ustedes
3: podemos estar haciendo extensivo este mensaje a muchísimas más personas así que son parte de esta cruzada
1: Mientras eh, se está solucionando un problema técnico recibo una información de en Adresel que te estima mucho y que te manda un abrazo poético muchas ganas de abrazarte me parece que tú eres un tipo de piel las canas. así que te mandamos un abrazo y excelente iniciativa, ojalá que la gente se sume y que se sume ahora ahora ya está abierta la posibilidad de donar para este proyecto que está haciendo Desafío Levantemos Chile. Ascan, te mando un abrazo apretado en términos poéticos. Muchas gracias, un abrazo apretado también de vuelta. Ascan, muchísimas gracias y nosotros vamos a una pausa, la profesora ya está arreglando su problema, ha estado melancólica el fin de semana y el día de hoy también, pero le vamos a subir al ánimo. Sí. Ya lo dijo el locutor, un corto de whisky siempre funciona.
3: Vamos a una pausa y volvemos a emprender es clave. Una pausa para pensar en grande. Emprender es clave. Ya volvemos. Nosotros
1: todos los lunes, como ya es sabido, recorremos distintos lugares del mundo para saber qué está pasando en términos pandémicos, en términos económicos, y en términos individuales, cómo está tu ser interno en el extranjero. El día de hoy, Viajamos 14 horas en el uso horario y nos trasladamos a Australia. Este hombre ha puesto un despertador para estar con nosotros, básicamente por su apego a la profesora María Elena Dressel, que no está de momento. Y se despertó y ya está activo. Son las 2 de la mañana en ese país, pero del martes. Estamos con Enrique Tornero, ingeniero comercial, trabaja en una fundación del cáncer en Melbourne, en el área de finanzas y vive allá hace 17 años. Querido Enrique, te abrazamos, limpia esas ojeras, limpia la garganta, métete ese café y cómo estás.
4: Hola, ¿cómo estamos, Roca? Bien aquí a, a puro café, tal como decías tú.
1: <risa> Oye, ¿cómo está a grandes rasgos Australia? Mira,
4: Australia está bastante bien, si lo quieres comparar con el, con el resto del mundo, porque obviamente yo encuentro que la geografía del país ha ayudado bastante porque como es una isla gigante eh, básicamente se cerró cuando empezó toda esta pandemia se cerraron los aeropuertos qué sé yo entonces con, con eso yo creo que fue, fue una ventaja bastante grande comparado con, no sé, qué sé yo Europa o Estados Unidos o Latinoamérica donde tiene los bordes con los otros países ¿cachai? Sí, claro. donde hay muchas entradas entonces yo creo que eso fue fue algo que ayudó bastante comparado con el resto
1: pero se ha y, especulado la, Enrique que ¿aló?
0: Se, ¿Aló? ¿me escuchan?
4: Se
1: incorpora, se incorpora la profesora María Elena Dres, el que tuvo un problema técnico, profesora ¿cómo estás?
0: <risa> la profesora la profesora, así me dice. Oye, eh, ¿cómo estás Enrique Tornero? Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
4: Bien, pues Lenita, feliz de estar aquí con, con ustedes y, y, y apoyar Chile desde, desde la distancia, pues, apoyarnos yo todos no... en realidad. Estamos todos metidos en esto un poco. Y yo, yo no, la conexión, qué no sé si tú... que sí yo, es todo lo que ayuda ahora.
0: Sí, pues yo no sé si tú, tú pudiste decir, eh, Roca, que Enrique vive hace 17 años en Melbourne, en Australia ya que el año 2004 sí. renunció a su trabajo en Chile, se fue a estudiar un diplomado y no volvió sí nunca más. Y allá Mira. está casado, vive en claro, pareja. Que la,
4: la vida es un poco ¿Mm? así. Po. Uno se tiene, po. tiene que tomar y, opciones, y, ¿y, ¿cachai? Y de repente hay... Enrique, aunque lleva 17
1: años allá y ya, ya la decisión me parece que es forever, no, ¿es mejor Chile o Australia? Ya no vuelves, es mejor ese país. Qué,
4: qué, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Mira, yo por ejemplo, antes de la pandemia tenía el, el corazón totalmente dividido en dos. La mitad para Chile y la mitad para Australia. ¿Cachai? Lo que pasa es que Chile tenéis la familia, tenéis los amigos, tenéis el, el cariño, tenéis todo el recuerdo de toda la infancia. Y después tenía Australia, que es un país que no sé, siento que me recibió con las manos abiertas, que fue todo súper fácil la gente muy abierta, muy fácil de conocer gente porque hay una diversidad pero tremenda, entonces como que uno pasa a ser uno más ¿cachai? de, de, de todo este melting pot, ¿cachai? entonces y el cachai se te También quedó para hay, siempre, hay, ¿eh? hay Muchas oportunidades de, de trabajo, de no, el cachai queda forever, <risa> po, cachai. <risa> Hasta los amigos italianos lo repiten el cachay cachai. Oye, se habla, Entonces, es un eh... poco tengo tengo yo encuentro que hay espacio en el corazón para pa todos los países que uno pueda meter.
1: Se habla, Enrique, de que Australia ha sido medio relajado con, eh, con mm, la mm, pandemia. Oye, se ha dicho una que, pregunta. que incluso los australianos ahora salió una noticia que han abandonado el objetivo de vacunar a su población hasta el 2022 por falta de dosis. O sea, es, está relajada la cosa en Australia, pese a que es una isla y tienen como más posibilidades de no contagiarse, pero se relajaron las cosas, hay como, hay gente en las calles, ¿cómo está la, el ambiente? ¿Hay mascarillas? Sí.
4: No, lo que pasa es que la, la última cuarentena así potente fue como en noviembre, ¿cachai? Porque después empezaron a, a, a reducirse todos los casos, entonces con eso como que empezaron a relajarse la, las medidas. O sea, la medida principal que, siempre, que fue mantener el aeropuerto cerrado full, que los turistas y la gente que, que quería viajar se eliminaba eso. Con eso se empezaron a relajar porque la economía necesitaba surgir, ¿cachai? Los, los restaurantes necesitaban vender, los shopping querían abrir, toda la gente quería empezar con su... Entonces la manera de lograr eso fue totalmente cerrar el aeropuerto. Entonces yo encuentro que es como, es doble, es como doble sentido, en el fondo, estrictos con una regla, que fue el contacto con el exterior, pero relajado con la parte interna, que es en el fondo liberar a la gente de las cuarentenas, que vuelvan al trabajo, que Oye, Enrique, se pueda salir a los Enrique, restaurantes. ¿Me escuchan? Eso.
1: Ahí la escuchamos, profesora. Sí. Eh, eh, Enrique, desaparece tú, y vuelve la
0: profesora. Tú. <risa>
1: Como todo profesor, <risa> bueno, nosotros,
0: no, nosotros éramos compañeros de <risa> universidad hablando, profesores. Oye, eh, a todo esto... Um, uno tiene como bien idealizado todo lo que tiene que ver con Australia, tú dices, bueno, se pone súper inflexible el tema de la frontera, es una isla, por lo tanto se puede mantener aislado, yo veo fotografías de una sobrina mía que anda paseando por la playa, anda hace poquito ahí en Melbourne, la gente es bastante de fiesta, yo no he visto tanta mascarilla, pero sí sabemos que Australia tiene un estado que es bastante incidente sobre la vida de las personas. Y ahí yo he escuchado, por ejemplo, Enrique, y tú tienes un trabajo formal, por lo tanto no estás dentro de ese grupo, pero aquellos que viajaron para hacer work and holiday o que en general eh, iban con ese tipo de propósito a Australia, a pasar un tiempo, se quedaron allá para siempre y por lo que yo entiendo se dio mucho más prioridad a las políticas de reactivación laboral, etcétera a aquellos que son australianos, los que tienen la nacionalidad
4: sí, por supuesto, o sea súper nacionalista, ¿cachai? Mm. a toda esa gente a todas las prioridades, las ayudas de, de, del, del seguro de desempleo toda esa cuestión fue netamente al al, 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 austral, al, al australiano ¿cachai? citizenship, ¿cachai? Uh -huh. pero, ver, pero el resto, bien. en el fondo, pues... toda la gente que estaba de, de viaje la facilidad que le dieron fue para, para eh, posterior postergar la visa, ¿cachai? Aumentarla, quedarse mm. más tiempo. Pero no les, dieron, no les dieron seguro de desempleo, no les dieron es, es, esas, esas cosas que le dan a los a, lo, a los nacionales, ¿cachai? Pero, por uh -huh. ejemplo, lo que sí ha, ha, ha sido el debate ahora en las noticias y todo, ahora en el fondo se produjo cualquier cantidad de... de de gente que necesitaba empleo para pa la, pa las granjas, para las pa la, pa la, pa la, la factories, y toda esa cuestión que necesitaban mucha mano de obra. Entonces se, les ha, se las han abierto y hay mucha posibilidad de trabajo para todos los working holidays. O sea, en ese minuto tuvieron la duda de que no tenían la ayuda monetaria, pero han tenido la oportunidad de encontrar trabajo. Yo tengo varias amigos chilenos, que sé yo conocidos que sé yo, que estaban en contacto mm -hmm. con ellos para saber cómo están, porque quedaron un poco, no sé si atrapados, pero quedaron acá ¿cachai? cuando cerraron la frontera pero todos han encontrado trabajo al tiro, entonces han tenido manera de, de, de surgir ¿Y
0: sobrevivir, antes, claro, claro,
4: claro claro, sobrevivir, antes tenía mucho trabajo, que se yo, en restaurantes de waiter, en bar y toda esa cuestión, pero ahora salieron otras industrias que antes venía mucha gente de afuera a trabajar en esa industria, y ahora están abiertos eh, y pagando súper bien a, a los que están en Working Holiday. Entonces, uh -huh. por lo menos la gente que he contactado yo, están tan feliz en ese sentido, que se se asustaron, como al minuto, pero después tuvieron mucha oferta de diferentes cosas.
1: Oye, Enrique, eh, pero ponte tú, la economía está activa, o sea, ha aumentado la pobreza, hay gente desesperada, eh, hay, eh, ¿cómo se llama?, los, los locales están abiertos, está todo funcionando, o eh, eh, hay, sí. acá en Chile aumentó la clase baja, se sabe, la clase media pasó a clase 2,3 millones de personas pasaron a ser clase baja. Eh, eh, ¿Eso ha golpeado también en términos económicos a los australianos? Es
4: que yo creo que hicieron dos cosas súper buenas acá, que fue una fue la ayuda a todas las empresas y a, la, a las pymes, que en el fondo le pagaban por cada empleado que ellos tuvieran, le pagaban 3 mil dólares. A mira. ¿Cachai? Así Entonces, fácil. y eso duró desde que empezó esta cuestión, como en mayo del año pasado, Heavy, y se acabó ahora recién en marzo. Fue, por ejemplo, en mi empresa, en, en la fundación trabajan 300 personas. Entonces, por cada uno, por cada empleado le pagaban 3 mil dólares australianos que son en fondo de un millón de dólares y yo como trabajo en el área de finanza veía el balance y todos los meses llegaba el millón de dólares. Que
1: ah, pero tremenda inyección. Son como
4: 500, viejo, o sea, con eso, eh. millones, 500, es, entonces, entonces, con eso.
0: Nadie, y eso llegaba, per, perdona, eso llegaba directo del del estado.
4: Perdona, y y es, otras industrias eh, también.
0: Enrique, ¿eso bien, llegaba
4: bien, directo, directo directo, del Estado a la empresa? Sí, sí directo del Estado a la empresa. Y wow. por ejemplo, también tengo amigos, o sea, yo, ese este es un ejemplo de una empresa de 300 personas, pero tengo amigos que son individuales que tienen PyME ¿eh? y les llegaba también la plata a ellos. Entonces, eso ayudó eso ayudó que no despidieran mucha gente. Lo que sí, obviamente, pudieron. pime este si que tienen
1: que pagar arriendo estás como con problemas parece
0: que está como con problemas ¿Sí? ¿Sí?
1: es la hora también, ¿no? Enrique
0: Sí, ¿qué, qué hora ya allá? ¿como las 4 de la
1: mañana? ¿Me, me... un poquito más Ay, lento por el horario dos... tal vez, Enrique, ¿no? 2.19
4: de
0: la, la mañana de la eres no. lo máximo ¿Qué Ya quieras te tienes que sí.
1: despertar ¿Me, ¿Me escuchas o,
0: o se corta? ¿Se escuchaba un poquito cortado? Sí No,
4: mañana me despierto mañana trabajo en la casa ah.
1: que pasa? Ah.
4: Yo, ahora dos días por la casa y dos días en, en la pega entonces mañana un poquito más tarde po, ¿Tú cachai?
0: Oye Enrique te puedo hacer una pregunta eh, eh, es impresionante lo que tú estás hablando ¿Sí? de las ayudas eh, las ayudas concretas y directas ¿No? Ese es un ejemplo diametralmente distinto a eh, lo que hemos vivido nosotros con las supuestas entregas de ayuda que han llegado, menos no más, a distintos sectores de nuestro país, sobre todo los que más necesitan, ¿no? Esto es bien, bien distinto como la lógica. Ahora, eh, ¿qué pasa con el comercio en chi con China? ¿Qué pasa con los vuelos hacia China? Porque Australia está estratégicamente ubicado y, y me imagino que eso debe representar una gran
4: eh, parte de la reactivación o posibilidad de reactivación económica ya Exactamente, de hecho en las universidades acá el 50% de los alumnos era extranjero entonces esa, esa es una industria que relativamente fue súper afectada porque imagínate que la cantidad de alumnos chinos que venían era muchísimo ¿cachai? de Singapur, de Tailandia de toda Asia entonces todo eso, esa parte no, no ingresó ahora al país, ¿cachai? A pesar de que trataron de hacer los cursos online y toda la cuestión. Entonces yo te digo que las universidades han sido más afectadas acá que, que el turismo y los, y los cafés uh -huh. y todo el, y todos el retail y todo eso, y todas esas industrias. ¿Cachai? Con China hay una relación bastante extraña, porque hay entre como que se necesitan, pero se, se odian. a o sea, <risa> todo lo que es Estados Unidos y Inglaterra son como, lo, como lo, los partners. la madre patria, por decirlo, claro. ¿cachai? Los partners, todo. Entonces, es, es conflictivo eso, ¿cachai? Porque China inmediatamente hace restricciones del vino, de esto, de tax, de todo el cuento.
1: Oye, Incluso Enrique... La, Perdona. Las
4: vacunas, obviamente que acá siguieron con todas las vacunas europeas, americanas, la Pfizer, la AstraZeneca, y nunca, nunca vieron ni una posibilidad de,
0: de, de vacuna china. Bueno, achai. hicieron
1: bien tal vez, ¿eh? Hicieron bien, Enrique, por lo que está diciendo sí. gente de China. Por lo,
0: que nos, por lo que nos correspondería. ¿Tú
1: te vacunaste,
0: Enrique,
4: <risa> no. Mira, yo encuentro una de las cuestiones que Chile ha hecho súper bien es la, la vacuna. Encuentro que toda la, la organización, la negociación, toda la, la parte organizacional de los de los centros de vacuna que son como lugares bastante grandes, acá la vacuna están haciéndola todos los, los doctores, los centros médicos. Entonces, súper lento.
1: Ah. Oye, Enrique, están llegando muchas preguntas eh, de gente muy interesada en tu caso. Eh, a hacer preguntas mundanas, pero para ver si hay gastos altos o bajos en respecto a lo que es cada país. Por ejemplo, el arriendo, siempre se lo preguntamos a los que están en el Instituto del Planeta, el arriendo, está. ¿A ¿cuánto te cuesta un arriendo en Melbourne, Australia? Mira,
4: yo pongo el
0: ejemplo
4: de donde vivo yo, que es una casa de dos dormitorios, que es equivalente como un departamento también en el centro de los monitores que si yo es como un millón ocho calculado.
1: Ah, al alcance de todo está barato.
0: <risa> Qué caro.
1: Eso es Australia ¿Y, y, la,
0: ¿Y la comida? ¿Y la comida?
1: ¿Qué
4: chile. tal el, co el
0: costo Entonces, de la comida?
4: <risa> Entonces es caro Bueno Bueno la comida no la, la comida son como si vayan a su
1: el mercado hoy, el carro hoy. Chuta, evidentemente hackeado por yo los no propios escucho. australianos ¿eh? no quieren que cuente sí. esos datos relevantes no, ahí cortó Australia le impide cortó. en problemas para la, para la residencia oye, es que, es que igual eh, supuestamente es un millón ochocientos pero el, eh, los suelos y todo deben ser muchísimo más altos, deben ser bien altos yo creo, pa, pa no, equiparar esa,
4: para
1: equiparar ya, pues. esa para equiparar esa ¿Aló? ¿Aló? Ahí volviste, Enrique.
0: ¿Hola? ¿Volvió?
1: ¿Aló? Ahí está, pensamos que estabas amordazado sí. por gente. Oye, de antes de que... An
0: oye, oye, eh, Enrique, antes de que tengas que cortar, eh, manda los saludos al tiro por si se te cae la comunicación. Que quería mandar unos saludos.
1: Al embajador de Australia, ¿no?
4: Ah, por supuesto, quiero mandarle al embajador de Australia. Gracias, muchas se pasaron. Bueno, un saludo gigante, mi familia, porque para mí, mi familia es todo, ¿cachai? En estos minutos, la comunicación es lo único que hay nomás. A mi hermana Raquel, a mi hermana Ángeles, Francisca, a mi madre, a mi hermano Nicolás, que va a ser el próximo invitado del programa, que vive en, en Inglaterra.
0: <risa> muy bien, muy
1: Tenemos bien. Tenemos uno en Londres, pero después,
4: bueno. De, claro, después a mi, a mi prima querida, Carol Paso, a mi ahijado, Manolito. <risa> Y a mis amigos, a mis amigos Viviana Aguirre y el Checho Valdés que son lo máximo. Yo creo que tú los conociste no, también en la Universidad, Elena, ¿no? No, no, no los conocí. No, no los
0: conocí. No, no <risa> recuerdo aquella época, no recuerdo. Oye, estábamos hablando del costo de la, de la comida. ¿Qué pasa con la comida?
4: Bueno, la comida, yo creo que por ejemplo, si pasás en restaurantes, obviamente que te sale súper caro. Pero si cocinás en casa, qué sé yo, y vais al supermercado una vez al al mes eh, te sale como 200 dólares, más o menos, ah, una, una compra así. Ahí
1: para invitar a una la compra. familia.
4: Pero eso, pero eso yo creo que es un poco similar a Chile, ¿o no? Cuando. Veo que estás hace 17 que años que no vienes, ¿eh? un carro entero.
1: Te quedaste con los precios de los 80, Enrique. Eh, top, eh, eh, <risa> no, en Chile está así también. Nunca tanto como eso, pero van alza. Oye, te quería hacer dos preguntas. Primero. Eh, el surf, las playas el surf ha disminuido el surfista toma es autoconsciente o, o viejo, el mar es primero el australiano, cocodrilo Andy papá, cocodrilo Andy al australiano no le llega
4: eso no, yo creo que no le llega, lo que pasa es que han promovido en el, el, el turismo doméstico como ya no entró mucha más gente entonces han salido promociones que sé si yo, vuelo Incluso había el estado había subsidiado los vuelos a diferentes estados. Claro, claro. Entonces oh. todo lo que, todo lo que es turismo doméstico está pero totalmente así como si fuera full. Lo que pasa es que el australiano viajaba mucho a Europa, a Estados Unidos, a Latinoamérica, ¿cachai? Entonces ahora toda esa gente está viajando internamente, que, que en el fondo reactivó todo el, el cuento de, de turismo.
1: Y uno tiene Ahora la en Melbourne
4: no hay mucho surf porque son todas las playas son con poca ola.
1: Oye, pero, pero uno tiene la igual, sensación que el australiano es... La semana es,
4: pasada están repletas las
1: playas. Uno tiene la sensación de que el australiano de verdad espanta el virus. Uno tiene la sensación de que el australiano es ese tipo duro que le hace, le hace un, un, un gesto al virus y pareciera que no entra ahí en Australia. Siempre tiene... Yo veo como Mario <risa> lo los pensando en que son todos así. Pero la última pregunta... Pero, pero, pero,
4: pero, de repente... Ataques de tiburón, y tú decís con eso no,
1: la playa va a estar vacía. que es? a, a, a la media hora todos metidos. Somos australianos, viejo, que es un tiburón. Oye, eh, la última <risa> pregunta, y quiero que, te, que vayas a tu yo interno, te recojas dentro de ti. esto es una pregunta original ¿Ya? que hemos elaborado en, desde ayer en la noche para ti. Enrique Tornero, 17 años en Melbourne, Australia. ¿Tú volverías a Chile?
4: Volvería
1: de
4: viaje, volvería de quizás a periodos largos, qué sé yo, seis meses, pero ya tengo las patas en los dos países, pues entonces no, no sé si volvería a ir full 100%, ¿cachai?
1: Te perdimos. La respuesta es... Me perdimos. La respuesta es, pese a que te das una vueltita, claramente es... Un señor australiano, Enrique Tornero <risa> Australian Man No, soy de los
4: dos De los dos países Pero si ahora se puede, pertenecer a dos partes
1: po. Oye, no, si Australia es un estupendo país Yo tenía la sensación de que había relajo Pero parece que lo están haciendo bien eh, La profesora se ha alargado llorar Es, que es, conmovida por, por es un relajo
4: con disciplina Exacto. Es un relajo
1: con Exacto un, un, un relajo anglosajón
4: yo creo, y esa, y esa cuestión cultural es importante porque el anglosajón sigue las la reglas.
1: Oye, te mandamos un abrazo. Eh, vuelve a poner el despertador para tres horas más y eh, <risa> limpia la tabla. Sigue la vida en Australia. Están sonriendo. Te mandamos un abrazo, Enrique. Gracias,
4: muchacho. Oye, y un abrazo. a Ustedes dos se pasaron por la oportunidad y ah, ánimo, muchacho. Vamos a salir todos de esto.
1: <risa> Lo dices desde Australia, así es fácil. Oye, eh, muchas gracias Exacto. A <risa> la profesora está con lágrimas Chabalena. y nosotros nos despedimos. Se, se largó a llorar, la
3: Enrique. La quiero
1: Ahí lo tuvimos que cortar, estaba muy entusiasta. Es la envidia de Australia. Nosotros vamos a una pausa comercial aquí en Emprender Es Clave. 12 39 42 43 etcétera señoras y señores ingresamos a la fase final del programa y nos toca ya hablar con el, el emprendedor del día hemos escogido a una a un emprendimiento que está brillando según lo que ellos mismos han dicho <risa> Señores y señores, la, mientras la profesora sigue en términos Estoy aquí. tecnológicos, ahí está, profesora ha vuelto, solucionó su problema. Estoy aquí. ¿Me extraña? Por supuesto, mucho, cada día, no solo.
0: ¿Cómo, ¿Qué le pareció todo lo que hemos vivido en este programa
1: hoy? Muy interesante, eh, me quedo con lo último, con el testimonio de Enrique Tornero desde Australia.
0: ¿Cierto? ¿Qué país?
1: Parece que está muy bien. Wow.
0: Parece que no están muy bien.
1: Les corre por el lado todo lo que está pasando en el planeta. Eh,
0: es... Sí, yo veo, yo, yo veo fotografías de gente que está en Australia y, si bien lo que lo que hablábamos al comienzo era como que estaban desesperados porque se parecía que las ayudas del gobierno no iban a ser realmente eh, lo que se necesitaba. Mira, aparte lo que de, de, de describía Enrique, yo te puedo decir que en el caso de mi de, de una sobrina que tengo yo que está allá. Yeah, eh, qué está? trabajando, está en en este minuto, está en Melbourne, uh -huh. pero estaba en Sydney. Yeah. Eh, resulta que ella, al principio, no recibía ayuda, por, por ser estas como trabajadores de Work and Holiday, que no tenían trabajo en un primer momento, pero lo que sí les permitían era, por ejemplo, retrasar completamente el pago del arriendo. Ah. O sea, por ley, tú no sí. era que te arreglaras solo con tu con tu arrendador, sino que por ley eh, el arrenda arrendador, en este caso no el arrendatario, el arrendador tenía que eh, estar abierto y ya no, a, no sé, suspender dos meses el arriendo. No me acuerdo cómo era, pero había una normativa que quién financiaba
1: que era al, al legal. arrendador? El arrendador se va a quiebra ahí? o sea, que le recibía un apoyo como el.
0: Yo creo que recibían apoyos estatales, pero todo era todo finalmente lo manejaba el estado. Ah, es una sí. cosa bien impresionante, la verdad, incluido que no pudieran eh, tener más trabajo porque en el fondo eh, se le daba la prioridad de los trabajos sobre todo los freelance a aquellos que son australianos.
1: Claro, lo que estaba diciendo Enrique que era full sí. con australianos, pero bueno, así han funcionado Sí eh, así y, funciona y, Oye, vamos ahora con el eh, tenemos justamente al emprendedor del día, tú te vas a impresionar, tú que eres una consumidora de platos gourmet de los mejores eh, platos de comida del mercado, te vas a ilusionar porque está con nosotros al teléfono el señor Pedro Paiva, un cofundador de la startup chilena Hey Foodie, que está revolucionando el modelo de negocios de los restaurantes. Pedro, ¿estás ahí?
0: De esas, de esas cocinas oscuras que te encantan. Hola Pedro. Hola, ¿me escuchan?
1: Perfectamente, sí, Pedro.
0: Perfectamente. Sí, bueno. Hola María Elena, hola Roca, ¿cómo están?
1: Bien, ¿cómo estás tú? Se te, tú? Escucha, se te escucha feliz, eso es positivo.
5: Sí, súper bien, estamos acá con Nicolás Clemen, también fundador de Hey Foodie. Hola, ¿qué tal? Hola, Nicolás.
0: Hola, Nicolás. Tienen la misma
1: estás? voz, a menos que seas sí, bien, el mismo. Nos van a confundir. A menos nos que estés
0: el, se pasar. <risa> Ya, hablemos de Hey Foodie, cuéntenos un poco ya. hace cuánto nace y qué en qué consiste. Ya,
1: mira, en cuanto
5: a tu pregunta, Hey Foodie nace de la siguiente problemática, que es que los restaurantes, como ustedes bien ya saben, han tenido muchas dificultades para adaptarse al mundo digital. Sí, claro. ¿sí? Esto, esto tanto en hacer marketing y en, sobre todo, adaptar sus propuestas gastronómicas al formato de delivery, ¿ya? ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros en Shishui tenemos un pool de marcas de restaurantes digitales, los cuales franquiciamos a restaurantes ya establecidos. Y para que quede súper claro, te voy a dar un ejemplo, ¿ya? ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, un franquiciado en ¿ya? ¿sí? Que es un local de comida internacional. Por nuestro lado, dentro del pool de conceptos que tenemos, tenemos una marca muy exitosa de chaguarma, ¿ya? Que ¿Ya se llama dos a Entonces Exacto. lo que hicimos, dado que él cuenta con toda la infraestructura para cocinar estos chaguarmas, esta propuesta gastronómica que nosotros proponemos, que ya está aprobada, y está por los mejores chefs con los que nosotros trabajamos, es entregarle esta marca, ¿ya? Al restaurante Maipú, y como él es una marca virtual que se vende solo por delivery, él puede seguir con su negocio de comida, entonces, si tú te paras al frente del local de él, sigue siendo una, un, un local de comienzo nacional, pero de forma paralela vende los chaguarmas a través de otra marca digital por Delieri. Entonces, en resumen, ah. nosotros tenemos, tenemos las marcas y la tecnología, los restaurantes cocinan las marcas ¿ya? y las recetas, y las plataformas de Delieri se descargan de hacer las
1: entregas de repos. O sea, ustedes se encargan de toda, o sea, toda la parte administrativa y toda la parte operacional... Del servicio que ellos ellos simplemente cocinan y ustedes se encargan de lo demás en términos digitales.
5: Exacto, nosotros nos encargamos de hacer, por ejemplo, el servicio de atención al cliente, el servicio de marketing, la negociación con los proveedores de los insumos que estamos utilizando, es decir, eh, todas las distracciones que tiene un restaur un restaurante, nosotros las eliminamos y logramos que ellos se empujen a hacer lo que hacen mejor, Exacto. que es la cocina. Claro.
0: Oye, te hago una pregunta, ¿cómo has visto tú que han ido evolucionando eh, los negocios respecto a estas posibilidades, a estas nuevas maneras de pensar en el negocio y no en el negocio más lineal como se pensaba antes que era yo abro mi propio restaurante, yo me encargo de todo, etcétera, etcétera sino que de una manera más más abierta quizás eh, por proyectos en algunos eh, casos como el que tú estabas mencionando, eh, abierto a varios tipos de plataformas de delivery ¿Cómo ha ido evolucionando eso?
5: Mira, lo que creo que ha ido pasando con el tiempo, eh, María Elena, es que primero empezaron lo, lo, los software como servicios, ya que empezaron un poquito como a externalizar temas como de la contabilidad, ¿no es cierto?, como este tipo de procesos que los llevamos a un software y los podemos hacer mucho más rápido. Y ahora hay como una ola que yo llamaría 2.0, que viene a ser la entrega de el, la misma tecnología que entregamos nosotros a los restaurantes más un servicio, ya, en este caso tienes, por ejemplo, las plataformas de delivery que no solo uh -huh. hacen la venta, digamos, eh, a través de su, de su canal tecnológico, sino que además te prestan el servicio de la última milla con los repartidores. Claro. Entonces acá lo que está ocurriendo es lo mismo. Nosotros separamos un poco, como con la entrega de nuestra tecnología y de nuestros conceptos, diferenciamos entre cuál es la parte operativa, es decir, la preparación de estas eh, propuestas gastronómicas, contra todo lo que es la parte administrativa, porque a veces pasan los restaurantes está muy subestimada toda la carga que implica manejar un restaurante, ¿ya? Es decir... Claro. Claro,
1: están pagar, colapsados, Pagar, ¿no?
5: pagar nómina, eh, calcular lo, los stocks para el siguiente día, día, negociar con proveedores. Eh, entonces, todo eso es finalmente... El problema de los restaurantes a veces no es cocinar bien, de hecho, eso es como lo que mejor hacen, sino que a veces... Sí, toda claro. esta carga, que, que, que viene detrás es la que finalmente termina complicando el negocio, entonces ahí es donde Facebook pool agrega valor y decimos ok, separemos las aguas, nosotros nos encargamos
1: de hacer toda esa parte y ustedes se pueden enfocar 100% claro, en el en más artistas 100%. Dejar de lado a esa parte operacional que de repente le, le hace, produce jaqueca inmediata a los que tienen y quita que... quita o sea, mucho
0: tiempo, además. Te, quita te quita limita, mucho
1: claro, te, te arruina el día. Oye, eh, Entonces,
5: y... Lo bueno,
6: complementando ahí, Pedro, lo bueno es este modelo y eh, llegando a la número local que día sobre todo con, el, con la pandemia que ha sido muy afectado cuatro o millones, y le quedan 500 mil pesos a fin de mes, con nosotros estamos ¿Sí? tiro, el doble, o sea, más o menos diez millones, pero la última línea de mil pasa a 2 millones de pesos, entonces eso le cambia la vida al franquiciado, al ciego en su negocio, y nosotros le agregamos a esta marca y con eso logra eh, poder duplicar. Eh.
1: Claro, le llega, y de hecho oye, tengo la oye. sensación de que han ganado más, muchos restaurantes están ganando mucho más, casi el sustento lo están logrando por este sistema, ¿no?
6: Eh, la mayoría de franquiciados que tenemos ahora han logrado subir mucho sus ventas, y como los costos fijos o sea, ya tiene que pagar el arriendo tiene que pagar las patentes que esos fijos todos los ventas que nosotros le aportamos es adicional a él
0: perfecto oye ¿puedo hacer una pregunta esto es como como en el fondo como si uno medio franquiciara como que no, no mi restaurante no es una franquicia franquicia pero tengo esta sí. marca que entra como franquicia y que en el fondo me da este extra
5: no sí es súper es buena esta aclaración porque viene a ser una franquicia 2.0 una franquicia claro. digital, porque eh, eh, las franquicias resuelven muy bien esta problemática, la, la, las franquicias tradicionales, ¿no es cierto en donde separamos uh -huh. lo que es eh, la operación con el manejo de la marca y, y la disposición de tecnología, pero en esta franquicia 2.0 que tenemos nosotros, eh, la gracia es que es súper flexible, ya como todo lo que, como todo lo, lo, lo que ha apostado hoy día la tecnología, es que finalmente uh -huh. nosotros... Eh, con la propuesta que tenemos, de partida, los costos de, para ingresar a, a nuestra red, eh, los costos iniciales son cero, porque nosotros lo que hacemos es que optimizamos las estructuras de las oficinas a través de su capacidad sociosal, ¿da? es decir, en los espacios que ellos tienen, sin utilizar también, o quizás en maquinaria, a la que le podrían sacar mejor provecho, nosotros a partir de ahí, hacemos nuestras propuestas, entonces al final, es para ellos súper flexible y ellos pueden entrar. Y nosotros, para que te hagas una idea, en 72 horas los tenemos conectados en una propuesta unicanal que transformamos restaurantes que quizás funcionan de manera más análoga. Los llevamos a una propuesta eh, digital conectados con todas las plataformas de ellos.
1: Oye, eh, les quería preguntar, basado simplemente en la observación ciudadana, que yo he notado, y bueno, y todos hemos notado que la gente está más obesa, que hay más sobrepeso en la población, y veo que incluso va ligado, no sé si ustedes han visto que uno de los problemas mentales que más está afectando a la gente es la ansiedad. El 23% de la gente está, viendo, está padeciendo síntomas de ansiedad, incluso los que han tenido coronavirus. Eh, el, la principal secuela es la ansiedad, todo el mundo ansioso, y eso, ya sabemos, es un link directo a comer muchas veces. Eh, ¿Ustedes sienten que la gente está comiendo más?
6: Eh, nosotros, o sea, sentimos por, por la, primero por la pandemia, nos, nosotros hemos tenido un crecimiento eh, muy agresivo, o sea, primero personalmente, obviamente familiar y totalmente ha sido súper duro y complicado para todos la pandemia, pero para nosotros ha sido un crecimiento del sí, claro, delivery eh, súper agresivo de 30% en, en tres mía. meses. Eh, y nosotros, como decía Pedro al principio, tenemos un culte de, de marca y ahí ya es más o menos la decisión de cada uno. Nosotros una ha crecido mucho una ensaladería que se llama que es una ensalada vegana con, con una propuesta súper eh, entretenida y, y diversa. Entonces, eh, eso ha
3: experimentado un crecimiento eh, explosivo.
1: Pero ustedes eh, han tenido un, un aumento de órdenes del 70%. O sea, es... Eh,
6: en tres meses, porque hemos aumentado a través de este modelo, nosotros partimos eso es importante decirlo, partimos del mundo de la dark kitchen, que son estas cocinas ocultas, eh, operadas por nosotros, llegamos a tener eh, cinco dark kitchen, y luego eh, pivoteamos hacia este modelo de franquicia entonces hemos logrado tener ahora presencia en toda la región metropolitana eh, y en la quinta región, en Viña, con Reñaca y el Pues. Entonces, con esa cobertura adicional, hemos logrado tener en tres meses un crecimiento súper eh, agresivo, como que decía en órdenes, del 70% en, en solo tres meses.
0: Ahora, y, el crecimiento ese también arrastra, perdón, el crecimiento arrastra el poder mantener vivo un montón de negocios que probablemente, si no, en otras condiciones, estaban destinados a desaparecer.
5: Claro, claro. Sí, sí, eso ha sido como, como, como súper bonito también, como en la propuesta, como ahí complementando la historia que contaba Nico que nosotros conocemos uh -huh. muy bien cuáles son los dolores que tienen los restaurantes, porque nosotros operamos como Dark Kitchen, fuimos la primera Dark Kitchen prácticamente de Latinoamérica, ¿ya? Y mira. Eh, uh -huh. somos líderes hoy día en este negocio, eh, en Chile, y entendemos muy bien cuáles son los temas que los restaurantes más aquejan. Entonces, cuando veíamos que nosotros eh, crecíamos y veíamos al lado que muchos restaurantes fallaban, dijimos, ok, eh, ayudemos, hagamos un, un, un cambio y democratizamos un poco nuestras marcas y nuestra tecnología y la abrimos hacia el resto de los restaurantes. Entonces así nosotros nos podemos enfocar en mejorar la tecnología y en de, de desarrollar nuestras claro. propuestas de marca y por otro lado podemos darle la oportunidad a restaurantes de complementar sus ingresos que finalmente el mundo el del de el mundo digital era una tendencia que venía creciendo. Eh, de manera fuerte desde antes de la pandemia. Lo que pasó con la pandemia es que finalmente fue mucho más
0: abrupto,
5: digamos,
1: el, el cambio que aceleró. había causado, uh -huh, se aceleró. Oye, y lo que hemos hablado también en otros programas con respecto al Dark Kitchen, es que la gente igual, esto va a perdurar independiente que haya una vacunación del 100% por ciento, qué sé yo, va a perdurar en el sentido que la gente igual ya se adaptó al modelo del delivery, ya se adaptó al modelo de eh, no salir de su casa, un poco también va, va, en el futuro va a ser un poco por, 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 por miedo y también va a ser un poco por, eh, por comodidad, entonces esto tienen para rato, y, me, y veo más encima las cifras que ya han facturado sobre el millón de dólares creo que es, es están en la en la sí. cruz, ¿eh? están arriba
0: Oye, antes, antes de antes de, de terminar la entrevista, cuando nos quedan unos minutitos, eh, ¿cómo operan? ¿Cómo funcionan ustedes? Porque tú estabas hablando como de una amplia gama, me imagino, de, de además características muy diversas respecto a eh, los restaurantes con los que operan y estas eh, franquicias 2.0 que están, que están en el fondo congeniando con la particularidad de cada restaurante. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Tienen que ir a evaluarlo? Cuéntame un poquito la, en la práctica.
6: Eh, sí, ¿no? nosotros vemos, por ejemplo, si queremos abrir chaguarma en, en Puente Alto, eh, vemos algún ¿Sí? local que, que haga algún plato eh, similar, o sea, que llaman estos ingredientes como ¿Sí? la lechuga, el tomate, lo perecible, y nosotros todo lo que no es perecible o lo que se puede hacer eh, en una fábrica, nosotros tenemos una fábrica en donde cocinamos eh, cocinamos todo, se congela y se envía después a los locales, cosa que sea mucho más fácil eh, pa para ellos finalmente. Entonces, eh, el vendedor que busca la franquicia eh, va con un checklist de que cumpla con todos los requisitos sanitarios de patente y finalmente que haga un buen uh -huh. match con el con el dueño del local. Y una vez que lo seleccionamos, eh, en 72 horas ya puede estar eh, funcionando y así hemos crecido acá, como les contaba en línea, y ahora lo, los siguientes planes son ir a a Concepción, Temuco, pagasta Parece que en México lo tengo entendido, ¿no? Finalmente ¿Te sí, queremos terminar el año poniendo un pie en, en México, ese es nuestro nuestro objetivo de, de final de año aparte de, de, de seguir sacando este pool de marco, aumentarlo tenemos tres marcas súper eh, revolucionarias entretenidas que salen a lanzar pronto y, y el objetivo final como tú decías, es pasar de, de este millón de dólares en tres meses a los diez millones de dólares no, en venta
1: Acuérdense en que somos amigos, ¿ah? ¿eh? Bueno, así que siempre sido amigos. amigos, no, amigos claro.
0: no nos olviden, claro. no nos olviden, por favor.
3: Oye,
1: eh, a, a los dos. Oye, una pregunta solo muy breve. ¿Por qué México? ¿Por qué eligieron México? Ahí la gente está con ansiedad también.
5: <risa> bueno, yo creo que en todo el mundo estamos eh, todos súper eh, eh, ansiosos y México también. Eh, mira, lo que tiene México eh, y es donde naturalmente muchas startups chilenas eh, 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 les gusta también es eh, que es un país súper grande eh, mucha población y, y la oportunidad del de vivir allá eh, es súper buena, nosotros también sí. eh, soñamos con, con abrir Estados Unidos, entonces eh, México nos parece que es como súper buen trampolín también, sí. para poder sí. seguir avanzando con, con, con lo que queremos hacer en un plan ya estratégico de unos tres a cinco
0: años más bueno, para llegar a los United States. Oye, le queremos agradecer a los fundadores de Hey Foodie. El nombre ya lo tienen para llegar a Estados Unidos en todo caso. Sí. ¿Dónde encontramos más información de Hey Foodie?
5: Mira, eh, si quieren, eh, como, como, como usuarios, como clientes, pueden ir a www.heyfoodie.cl y si y si nos están escuchando acá a restaurantes, por ejemplo, pueden ir a heyfoodieglobal.com ¿Ya? Perfecto. Y allí es donde está explicado como lo que nosotros hacemos, que hay un formulario, entonces ahí también eh, se puede eh, se puede como hacer una solicitud, digamos, para ver si podemos, para, para, si podemos trabajar. ¿Mm? También, Maravilloso,
0: me encantó el modelo.
5: Sí, también nos pueden buscar en, a mí y a Nico en, 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 en LinkedIn o no, pues, la en verdad, LinkedIn, Es uno Perú, solo
1: da no, no, la sensación que era, yo en un momento tuve la sensación que era uno solo, pero ahora veo que son dos muy complementados, Nicolás y Pedro. Muchísimas gracias por, por Hey Footy. <risa> Muchas gracias.
0: Que estén súper bien. Gracias. Abrazos. Dale movilidad a tu telefonía fija con Entel One. Presentó Emprender es clave.